0: Le soir tombe. Vous revenez de la plage et vous êtes le 15e à attendre votre tour, une serviette sur les épaules, dans cette file d'attente qui ne cesse de s'allonger devant la cabine téléphonique. Bien sûr, il s'agit désormais d'une anecdote historique, d'un cliché suranné, d'un vieux souvenir de jeunesse, puisque la fréquentation de cet édicule posé sur le trottoir d'en face ou sur la place du petit village a pratiquement cessé avec l'utilisation du téléphone portable. Sur les 290 000 cabines téléphoniques que comptait la France en 1996, il n'en subsisterait que 2700 aujourd'hui pour une utilisation moyenne de 28 secondes par an, ce qui revient à dire que certaines ne sont jamais utilisées. C'est en 1885 que les cabines téléphoniques font leur apparition à la Bourse de Paris. Des quartiers les plus chics de la capitale aux plus petits hameaux de province, elles seront ensuite utilisées à tout moment, à titre professionnel ou privé, par les jacassins de service et les amants inconsolables. Au même titre que la déesse et la gabardine, elles le feront dans les années 60, sous le cocon des lampadaires et dans leur lumière d'aquarium, le bonheur des cinéastes qui l'utiliseront pour abriter des situations tour à tour cocasses ou dramatiques. Sans ménagement pour le malheureux combiné, les vedettes du moment, une clope au bec, nous y ferons vivre en direct quelques braquages historiques et l'agonie programmée d'une bordée d'adultères. Mais citons, citons pour terminer Jean-Pierre Chabrol, qui écrit dans ses rebelles. Tout autour, dans la vallée, il y avait des moulins, une filature, des mines, des vignes, des châtaigneries. Il n'en reste rien. Seul, très seul. La guérite vitrée d'une cabine téléphonique se dresse sur la placette, lueur dans la nuit.